0: Si usted observa su comunidad, va a notar que hay todo tipo de vecinos. Hay vecinos ricos y hay vecinos pobres. Hay vecinos elegantes, refinados o distinguidos. Y hay vecinos casuales, informales o descuidados. Hay vecinos que cuidan diligentemente sus propiedades, como su jardín, su yarda. Y hay vecinos que las descuidan. Hay vecinos solitarios o retraídos y hay vecinos que disfrutan la compañía de sus familiares y amigos que tienen muchas fiestas con ellos. Hay vecinos que tienen una buena actitud hacia los demás y hay vecinos que tienen una mala actitud hacia otros. Hay vecinos amables o afables y hay vecinos rudos, antipáticos o groseros. Hay vecinos callados o tímidos y hay vecinos bulliciosos o expresivos. Hay vecinos prósperos o exitosos, y hay vecinos que están en apuros o en aprietos. Las Sagradas Escrituras muestran que Dios nos llama a vivir en comunidad, a ser parte de comunidades de personas que viven en esta tierra. Por lo tanto, somos vecinos de otros, y los otros o los demás son nuestros vecinos. En Proverbios 27 días, el hombre sabio, entre otras cosas, valora más tener a un vecino que vive cerca, que a un hermano o un pariente que vive lejos. En otras palabras, es más práctico tener un vecino que vive cerca que tener a un hermano o a un pariente que vive lejos. No dejes a tu amigo, dice el sabio, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Y aquí va, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. En San Lucas 15, 4 al 6, el evangelista Lucas testifica que la historia que cuenta el Señor Jesús acerca del gozo que experimenta el hombre que encuentra su oveja perdida, él destaca que éste comparte su gozo nada menos que con sus amigos, y escuche esto, y también sus vecinos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo sin ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Tengamos presente que un vecino es una persona que vive cerca de nosotros, o son personas que viven cerca de nosotros, diciendo de vecinos. ¿Es una persona que vive enseguida de nosotros? ¿O es una persona que está geográficamente próxima a nosotros, con quien uno se, se relaciona bien y a veces no tan bien? En la historia que se encuentra en Génesis 26, 12 al 28, el escritor del libro de Génesis describe a Isaac, hijo del patriarca Abraham, como vecino de los filisteos que vivían en el valle de Gerar y a los filisteos como sus vecinos. Voy a repetir esto. Isaac, hijo de Abraham, fue vecino de los filisteos que vivían en dicho valle y a los filisteos como sus vecinos. Recordemos que Isaac llegó a ser vecino de los filisteos en dicho lugar porque él, al igual que su padre Abraham, por llamamiento de Dios, tuvo que vivir como peregrino extranjero en la tierra prometida, en donde moraban precisamente los filisteos. En Hebreos 11, 8 al 11, el escritor de la carta a los hebreos subraya el estilo de vida de Abraham, Isaac y Jacob como peregrinos, como extranjeros o como nómadas debido a dicho llamamiento. Por la fe, dice Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora esta es la historia de Génesis 26, 12 al 28, la versión Reina Valera, 1960. Y dice así, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año, en aquel año, ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo atos de ovejas, y atos de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. E Abimelec vino a él de, desde Gerar y a Juzad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros y tú y haremos pacto. Debo señalarles que el libro de Génesis no solo narra el comienzo de la creación, el comienzo de la caída, el comienzo de las civilizaciones humanas, sino que también narra el comienzo de la historia de la redención. Es decir, la historia de Abraham, y en este caso de Isaac, y también de sus doce hijos, marcan el comienzo de la relación de Dios con el pueblo que escogió por medio del cual enviaría al Mesías, al Cristo al ungido o al escogido de Dios, a Jesús de Nazaret. El escritor del libro de Génesis testifica acerca de la protección oculta, silenciosa, sutil, ingeniosa o sobrenatural de Dios, del Dios Todopoderoso, provista a Isaac, hijo de Abraham, al vivir como extranjero o peregrino entre los filisteos en la tierra prometida. Así que, la historia de la relación entre Isaac y los filisteos revela que los patriarcas, como todas las personas de fe, como usted y como yo, como todas las personas piadosas o personas que temen o reverencian a Dios, tienen o tuvieron problemas o sufrieron debido al maltrato de parte de sus vecinos impíos o paganos. En resumen, no es fácil ser un vecino piadoso o temeroso de Dios. Alguien que reverencia a Dios, que vive entre personas que no temen a Dios, que no reverencian a Dios, o que vive entre personas impías. Por lo tanto, no debemos olvidar jamás que la presencia de Dios está con nosotros, está con usted, está conmigo, como le dijera el Señor a Isaac. La historia muestra que las personas temerosas de Dios o que las personas piadosas como Isaac son mansas, pacientes, humildes, trabajadoras, diligentes, pacíficas y que están dispuestas a ceder a aquello que correctamente les pertenece. Asimismo, las personas temerosas de Dios o las personas piadosas como Isaac saben que son mayordomos o administradores de todos los recursos que Dios les ha confiado. En cambio, las personas impías se comportan como si fueran dueñas de todas las cosas. Recordemos que el Señor Jesús se comportó como si fuera un mayordomo o administrador de todo aquello que Dios el Padre le había confiado, siendo el dueño y Señor de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo. Amén, Dios les bendiga